0: Sziasztok! Ez itt az Életszegú Podcast, ahol utazásról, életmódról, életkezdésről, és úgy magáról az életről beszélgetünk. Engem Annának hívnak, és hogyha még mindig itt vagytok, akkor most már nem menjetek sehova, már is kezdünk. Na sziasztok, sziasztok! Üdvözöllek titeket a podcast első epizódjában, ami nekem még mindig teljesen szürreális, pedig már jó ideje tervezem azért a részeket, és így ötletelek rajtuk de azért remélem, hogy ti is legalább akkora örömötöket lelitek a hallgatásban, mint amennyire én a készítésben, úgyhogy sok mindenről lesz még most szó, szóval kezdjünk is neki. Az biztos, hogy nem akarom a teljes első részt azzal tölteni, hogy a podcast kezdési motivációimról beszéljek, de azért érdemes szerintem megemlíteni, hogy miért a podcast, és hogy az én életemben milyen formában van jelen, valamint a témákban is szeretnék egy kicsit belemenni, hogy mit miért választottam is hogyan fogok róluk beszélni. De még mielőtt itt nagyon belefeledkeznénk a részletekbe, szeretnénk egy olyan szegmest belevezetni minden epizód elejére, ahol elmesélem, vagy majd akivel közösen csinálok részeket együtt elmeséljük, hogy milyen volt a hetünk, miket csináltunk, és milyen érzések vannak bennünk. Csak egy ilyen kis heti összefoglaló névem. Mint azt a legtöbben, akik ismernek tudják, én egyszerre csinálom az egyetemet, és dolgozok is, és aki még hasonlóan van így, hasonló cipőben jár, az tudhatja, hogy ez az ősz időszak, ez kicsit megviselő így a tanulás terén, legalábbis a tanulás és munkába járás összeegyeztetés a terén, mert ugye most vannak az óráink, és az éhák is. Semmi drasztikus vagy kivitelezhetetlen nincsen benne egyébként, már a múlt fél évet is így csináltam meg. Akkor mondjuk egy kicsit parábnak gondoltam már csak azért is, mert nem tudtam mire számít, csak Eddig csak órákra jártam dolgozni, pedig max. hétvégén mentem el. Így viszont plusz kihívás, hogy nem veszek részt az órákon, csak az éhákat meg a vizsgákat csinálom meg. Amit egyébként nekem a legnehezebb összeegyeztetnem, azok az időrendek, az informálódás, mikor vannak az éhák, milyen házikat adnak fel, mi legyen a beadandóbannak hasonló finomságok. És pont emiatt, a nehéz időszak miatt volt most nagyon király, hogy az utóbbi hétvégén ábellel, a magas státrába mentünk egy ilyen hétvégi kikapcsolódásra, mert ki tudtam szakadni ebből a mókus mókuskerékből, hogy mondjuk így. Ilyenkor a természet engem teljesen feltölt, abszolút más az ottani emberek életritmusa. Nem is gondolok arra egyébként, hogy mi volt előző héten, csak ott így a jelenbe próbálok meg létezni. Ott a környéken pedig kifejezetten elmentalitású emberekkel voltunk körül körülvéve, Akikről lerút, hogy mennyit vannak az erdőben, hegyekben, ami még inkább hozzáadott az élményhez. Teljes csill volt egyébként. Arra meg nem is beszélve, hogy micsoda látvány van ott. De amikor felértünk egy óra szenvedése, sziklamászás eredményeképp a hegycsúcsra. Jó mondjuk annyira nem sziklamászás, de nem is túrázásnak mondanám, hanem inkább ilyen felfelé szikra ugrálásnak lehetne jobban nevezni. Azért az eszméletlen volt. De a kedvencem azért az volt, amikor jött egy ilyen random ötlet Ábeltől, hogy végül is miért nem ásznánk meg egy Shiguro sáncot, mert pont így a hotelünkkel szemben volt kettő, és mivel nyilván imádjuk a kalandokat, meg a kihívásokat, nagy teljes messzéleségen nekilendőltünk nagy izgatottsággal, viszont azt már most megmondom nektek, hogy ez egyáltalán nem úgy néz ki, mint ahogyan a tévében lehet látni, ez olyan durva emberednek, hogy még négy kézláb se nagyon lehet megmászni, arra nem is beszélve, hogy szétsíta a család a tenyeremet. De legalább arra jó volt ez is, hogy most már ért is ér sikerült átélnünk. Amúgy rólam azt kell tudni, hogy nekem csak a szám nagy ilyenkor, amikor magány dolgokról van szó. Egyébként így nem veszem utána a bátorságot, hogy meg is csináljam a tervezetnek mondott dolgokat. De azért, hogy ezt megcsináltam, szerintem tökmenő. Na, és akkor most már át is a következő szegmenshez, hogy miért is a podcastot választottam, mint gondolatmegosztó felület. Én nagyjából minden nap hallgatok egyébként podcastokat mindenféle témában, már jó pár hónapja. Ami pedig a legjobban tetszik benne az az, hogy nem kell hozzá leülni a tévé elé, megnézni egy videót vagy filmet, tehát abszolút nem vagyunk helyhez kötve azért, hogy kikapcsolódjunk, hanem elég berakni a háttérben, így a mindennapi tendünk mellett, mint például a mosogatás, buszozás, vezetés, és nem csak szórakozásból lehet hallgatni őket, hanem akkor is, ha kíváncsiak vagyunk mások nézőpontjára, vagy csak meg akarunk tanulni valamit, vagy tudni akarunk többet valamiről. Én például személy szerint imádom azokat a típusú podcastokat is, amik tényleg semmi máshol nem szólnak, csak szimplán beszélgetnek kötetlenül a készítők, de néha egyébként, amikor valami súlyosabb vagy nehezebb témára váljak, akkor simán találok a kedvemre valót. Másik dolog egyébként, pedig hogyha olyan a téma, amiről úgy érzem, hogy tudok, eh, amiben tudok hozzáadott értéket teremteni, akkor imádom hallatni magamat, órákon át tudnék beszélni arról az adott témáról, ami egyébként a magában nem valami elúnyos tulajdonság, de hát ezért is jó ez a forma, hiszen úgy tudom kiadni magamból a gondolatokat, hogy azzal nem untatok, Olyat, akit hagy egyébként, ez az egész topik, amiről beszélek. Azokban a témakörökben, amelyekben pedig e, meg szeretnék veletek hoztani epizódokat, olyan területek, amiben úgy gondolom, hogy van tapasztalatom, tudok tippeket, meg ötleteket adni, nektek meg egy új lehetőség arra, hogy inspirálódjatok, megtanuljatok. Azon már csak a haba torta lenne, hogyha tényleg tudnék segíteni, vagy utat mutatni valakinek a gondolataimmal. Engem egyébként mostanában nagyon érdekelnek azok a komolyabb témák, mint például az életkezdés, vagy pénzügyek, mit akarok kezdeni az életemmel, stb. Mert én úgy érzem, hogy most az életemnek pont egy ilyen fázisában vagyok, és tudom, hogy akik velem egy korosztályok, is hasonlókat élhetnek át. Viszont nem szeretném szigorúan bekategorizálni magamat, mert annél azért jóval több dolog érdekel engem is, jóval több dologról szeretek beszélni, meg szerintem egyébként ti is. Szóval fogok még beszélni utazásról, környezetvédelemről, főzésről, kajálásról, mert ezek azok a témák, amik pedig az elmúlt évek vagy hónapok során egy az abszolút szembedélyelmé váltak. Na, szóval ne is szaporújtsuk szót, kezdjük is el a mai témánkat. Nekem az egyik személyes, kedvenc témám ez a Csináljunk-e gephért iskola után, vagy sem. És ezt a gephért én megpróbáltam bejárni a keresőbe, és azt adta rá ki magyarul, hogy rés év, meg kihagyott év, de szerintem a gaphír kifejezés az sokat mondóbb, mint az egy rés év, úgyhogy innentől inkább ezt a kifejezést fogom használni. Egyébként ez a gaphír dolog, ez az én korosztályomban, meg úgy, amblok a fiatalabb korosztályokban szerintem már egy elég ismert kifejezés, meg egy bevet szokás, főleg így a külföldi országokban vagy intézményekben. De én azért úgy gondolom, hogy még itthon Magyarországon, legalábbis az én környezetemben olyan sokan nem élnek ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy most főleg azokhoz szólnék, akik gondolkoznak, vagy valahogy is gondolkoztak azon, hogy, hogy a csinálnak suli után, vagy egyetem után később egy esetleg. Vagy csak szimplán azokhoz, akik, akiket érdekel, hogy én hogy töltöttem ezt, a, ezt az évet. Egyébként magának a fogalmának is utána néztem, hogy tudományosabb dolgokat is behozzak a saját véleményem meg mellé, és a gap hírez lényegében az, amikor a diák szünetet tart, ami általában egy tanévet jelent, a középiskola vagy gimnázium és az egyetem között. Na most én ezt nem szűkíteném be ennyire, mert lehet, hogy valakinek akkor jön az az ötlet, hogy basszus én meg egy kicsit élni akarok, még fiatal vagyok, és mielőtt kikerülök a munkaerőpiacra, és csak... Egyetem után vág bele az idézőjeles nagy kalandba, ami egyébként tényleg lehet nagy kaland, ha arra vágyik valaki, és meg is tervezi az ember. Számomra egyébként tényleg hatalmas élmény volt. Több mindent is kipróbáltam az évem alatt. Ami nem is hivatalosan volt egy év, mert számomra az ötlet, hogy még nem akarok egyből egyetemre menni, és egyelőre szívesebben csinálnék valami olyat, ami jobban passzol a személyiségemhez, már az érettségi időszak alatt megfogalmazódott bennem, egy ilyen kúsza gondolatként, amit próbáltam elhessegetni a fejemből. Ez egy ilyen válaszreakció volt arra a gondolatmenetre, hogy mi lesz akkor, hogyha nem kerülök be egyik választat egyetememre se. És akkor elkezdtem itt brainstormingolni, hogy milyen lehetőségeim vannak. Voltak ilyen én, például az, hogy tudtam, távol akarok lenni a megszokott környezetemtől, ha úgy tetszik, nagyon klisé kifejezéssel kiugrani a komfortzónámból. Azt is tudtam, hogy nagyon hasznosan kell töltenem az évet, lehetőleg pénzkereséssel is, mert szeretnem volna egy kicsit megalapozni a jövőmet és tapasztalatot gyűjteni, legyen az bármilyen jellegű is, a munkaterén főleg. Nagy vágyam volt az is, hogy megtapasztaljam milyen külföldön élni, és egy kicsit a magam szemével látni azt, hogy miért is mondják, hogy máshol mennyivel jobb is élhetőbb a világ de azért nem akartam teljesen elkötelezni magam egy rendes külföldi munkahely mellett, mert akkor elvette volna az egész gapír lényegét, ami pedig nekem az volt, hogy valami más csináljak, ne pedig olyat, amit még iskola után legalább 50 évig fogok csinálni, ez azt tanulni és dolgozni. Jó mondjuk tanulni senki nem tervez szerintem 50 éven át, de ez nem feltétlenül iskolapados oktatásra vonatkozik. Én főleg utazni, kikapcsolódni, tapasztalni, élményeket gyűjteni akartam. Hallottam már, így első körben az önkénteskedés lehetőségéről, és bármennyi rész évgesztusnak tartom, ez kicsit ilyen first world-beli fiatalok lehetősége, hogy sok száz vagy akár ezer dollárért cserébe kivisznek téged egy ilyen fejlődő területre, ahol aztán tábori körülmények mellett végezhetsz munkákat. Ez pedig, hogy fizetni kell érte, nekem teljesen elveszi az önkénteskedés lényegét, és úgy voltam vele, hogy ezt a mindennapi életben is tudom csinálni, és ezért nem feltétlenül szükséges erre egy évet kielölni. De persze ez lehet, hogy ez az én véleményem csak. Na, és itt jött az a világ megváltó ötletem, ami egyébként tényleg egy nagyon jó ötlet volt, és lehetőség számomra. Ez pedig már a sokak által ismert Éljünk egy évet az usa óperként történet. Ebben számomra minden benne volt, amit szerettem volna kapni az évtől. Az Egyesült Államokban tölthettem húzamosabb időt, és biztos pontot és segítséget nyújtó szervezet segített engem a szervezésbe, tehát nem is voltam teljesen magamra hagyva. Egy család gyerekeire vigyázhatta, amelyet pénzt is kaptam, ami egyébként magyar viszonylatban egy tökéletes fizetés volt, csak hát ez kint túl sokat nem dobott a helyzetemen, mert ott minden iszonyatosan drága. Például már az utolsó heteimben jött egy ilyen szokásom, hogy minden egyes hétfőn lesétáltam a közeli supermarketbe vagy Ilyen grocery storeba, ami egyébként fél óra sétára volt a, a házunktól, de kellett egy kis kikapcsolódásnak mozgás, úgyhogy ezt azzal töltöttem, hogy elmentem a boltba, vettem egy szelet uh, sajtortát, és akkor megettem kint egy padon. És ez a sajtorta, ez nagyjából olyan 1200 forintnyi, 1200 forintnak megfelelő dollárba került, ami egyébként teljesen nevetséges, hogyha belegondol az ember az, hogy 1200 forintért itthon, Komplett vacsorát megfőz az egész családnak, úgyhogy azért nem számított ez is a pénz akkora hüdehaj, nagy dolognak odakint. Tudtam egyébként, hogy lesz egy csomó lehetőségem utazni és felfedezni az országot, amivel egyébként már olyan sokat szemeztem azelőtt is. Melegeltem a lehetőségem, és úgy voltam vele, hogy ennél jobb módon nem is tudnám felfedezni egy ilyen jelentős részét a világnak, szóval már csak azért is véghez viszem az ötletemet. És nem tudom, emlékeztek-e még arra, amit nemrég mondtam, hogy nekem ilyenkor a szám az nagyobb szokott lenni, mint az akaraterőm, és én magam se gondoltam, hogy nem fogom feladni és hagyni az egészet a francba, de még így is, hogy ennyi sok ügyintézést, és családkeresést, és hivatalos dolgokat kellett megoldanom magamtól, és azt tudom mondani, hogy ezer százalékban megérte, és tett hozzá ahhoz az önmagamhoz, aki most vagyok. Többek között olyanokra tanított engem a kintlét mint arra, hogy én bármit képes vagyok véghez vinni, amit csak akarok, és legyen bármennyire is nevetséges hangzású az ötletem, van mód a véghez üteléhez. Szóval, hogyha én most kitalálnám, hogy befejezem az egyetemet, és még egy gephírt akarnék csinálni, mert amúgy, mert miért ne, és találok magamnak valami nagyon testhez álló programot, például Dél-Kelet-Ázsia legmélyebb bugyraiban, tudnám, hogy meg tudom csinálni, mert már egyszer sikerült. Lehet egyébként, hogy most sokan forgatjátok a szemeteket, hogy ugye mi lehetett ebben akkora nagy ügy, de hú, azért higgyétek el, egy 18-19 évesnek, aki életében először ment ki egyedül, hogy pontos legyek 9747 kilométerre a biztonságot jelenti otthontól, egyedül intézte magának az összes ügyes bajos dokumentációt és kereséseket, majd a kintlét alatt egyedül elvezetett egy kilenc személyes, brutál nagy SUV t a szomszédvárosokba, a 6 hat autópályákon csak azért, hogy aztán bármiféle ottani segítség nélkül megkapja a jogosítványát és a létezéséhez szükséges papírokat. Szerintem ez iszonyatosan lett teljesítmény, és én nagyon büszke vagyok, és voltam akkor magamra ezek miatt. Arról nem is beszélve, amikor a nyakamba vettem az országot, és egy hátizsákkal beutaztam, keresztül kasul egy hét alatt az egészet, és olyan helyekre jutottam el, amikről eddig még csak álmodtam. Volt, amikor 11 másik utazóval laktam egy légtérbe, vagy éppen reptéren töltöttem egy éjszakát. Végighúztam magamban a miami keresztül a téli kabátomat is, mert tudtam, hogy három nap múlva már Kanadában leszek, ahol meg 25 fokkal hidegebb van. Talán egyébként erre az egyhetes nyaralásomra vagyok mindközben a legbüszkébb, ezt élem meg a legnagyobb teljesítményemnek, hogyha a kintlétemet nézzük. Egyrészt azért, mert javarészt teljesen egyedül voltam, csak ott találkoztam hasonló beállítóságú fiatalokkal, egy közülük történetesen a Miami hosztelemben volt az emeletes ágy társam. ő aludt alul én aludtam felül, és mondta, hogy ő is éppen gepír csinál, új zélandra jött egyébként, és az volt a célja, hogy addig utazik, amíg el nem fogy az összes pénze. De megismerkedtem velem hasonló helyzetű lányokkal is, akik például a Bahamákra mentek nyaralni. Persze a szóló utazásom után nagyon jó, volt végre időtöltélem a kint megismert barátaimmal is. Velük pedig sose hozott volna össze a sors, hogy én nem vállalom be ezt az egész utat. Úgyhogy alapjába véve már csak az ilyen kalandókért is teljesen megérte. Sokat bővültek az emberi kapcsolataim száma is, és direkt nem hívom egyébként őket a barátaimnak, mert annyi emberrel találkoztam kint, hogy csak nagyon kevésen lettem aztán tényleg ilyen igazi baráti viszonyban. Volt, hogy ópervacs is, esteket tartottunk, moziba jártunk, túrázni, vagy csak szimprán olyan hetek is voltak, amikor minden hétköznap este sétáltunk az osztr osztrák szomszéd lányjal, mert egyszerűen annyira hiányzott nekünk a mozgás a sok autós közlekedés után. Ez szerintem a legnagyobb és legfontosabb dolog, amit taníthat valakinek egy ilyen élmény. Nekem például nagyon meghatározó volt és hiába nem úgy sikerült nekem megélnem a kinti időmet, mint sokot tenni barátomnak, mégis tudom azért, hogy nem csináltam volna másképpen semmit se. Épp ugyanúgy, ahogyan itthon se felhűtlen szórákozással töltünk el egy egész évet, kint ezek az zingatozások ez a hullám ugyanúgy jelen voltak az életemben, mint hogyha itthon maradtam volna. Szóval akkor már miért ne csináljak már valami mást? Amikor már beléptem a rutinba, és kialakultak a megszokásaink kint is, Elkezdtem nem élvezni az eltöltött napokat, ami annak be főleg, hogy amúgy sem szeretek sokáig csinálni egy dolgot, és hogyha valami nem áll közel a szívemhez, akkor inkább továbbállok és csinálok mást. És őszintén szólva, ha most már nem lenne más tervem az elkövetkezendő öt évre, tuti valami hasonlót csinálnék megint. A kis kiruconásom mellett más dolgokba is belekóstoltam ebben az egy évben, Miután pár hónap után hazautaztam, munkát kerestem, és végigdolgoztam az egész nyarat, ami bár nem volt valami túl izgalmas, megtanított arra, hogy a pénzt bizony meg kell keresni és értékelni kell. Pláne akkor, hogyha óránként 600 felnyitott keresel, és a belegondolunk, egy jó kávéért is ki kell annyi pénzt fizetni. Mielőtt pedig kiutaztam volna, részt vettem két ilyen. Erasmusos fiataloknak szóló programban is, ami szintén teljesen új volt számomra, de váltig állítom, hogy azok életem legjobb hetei, ami felszabad, nagyon felszabadító érzés volt, olyan nyitott gondolkodású és sokszínű fiatallal tölteni az időmet, mint ami ennekkel kint találkoztam. Vagy minden nap meghatározott témába workshopoltunk, előadásokat hallgattunk, szóval nem csak a szórakozásról meg a buliról szólt azért az egész. Arról meg nem is beszélve, hogy az ilyen programok később milyen jól mutatnak az önéletrajzokban. De egyébként ez igaz bármilyen gaphill élményre is. Én akárhány állásinterjúm voltam, ez volt az a dolog, amiről hosszabban tudtam beszélni az interjúztatókkal, és érdekesnek is találták. Sőt, nem csak állásinterjúj lehet ezzel elmenni, ezek a történetek mindenki felé érdekesek tudnak lenni, és jó beszéd témával forhatják ki magukat. Most pedig jön az a rész, hogy megpróbálok meggyőzni titeket arról, hogy vállaljatok be valami hasonló élményt, és Éljetek át ez, olyanokat, mint én, menjetek külföldre, tanuljátok a nyelveket, szórakozzatok, és ami pedig a legfontosabb, hogy tanuljatok önmagatokról. Elhiszem úgy, hogy egyszerre izgat az ötlet, és meg is rémiszt, de ez megtennélhet arra, hogy hogyan bíz a megérzéseidben, hogyan vált teljesen függetlenni csak hogy még egy személyes történetet mondjak. Én előtte például nem nagyon mostam ki a szennyes ruháimat, nem is tudtam, vagy egyetlen hogyan működnek a mosógép programrai, majd hirtelen belecsöpentem abba a szituációba, hogy két naponta kellett mosnom három kislány ruháját, akik történetesen imádtak átöltözni egy nap legalább háromszor, és hirtelen felelősséget tartoztam értük, ami pedig csak még jobban motivált arra, hogy rendesen végezzem a rám bízott feladatokat, a legnagyobb ilyen függetlenítő motívum az óperidőszakomnak pedig a kinti autóvezetés volt szerintem. Megjegyzem, ez nem csak az év éleményem, hanem akárhány amerikai kérdeztem meg, mindezt mondták, hogy egész Amerikában a legrosszabb sofőrök Kaliforniában vannak. Kedvencem mondjuk az volt, amikor esett az eső, és az autópályán voltam, voltak ilyen autósok, akik megálltak a leállósában, mert egyszerűen nem tudták használni az ablak törlőt. Vannak ráadásul olyan szabályok, amik kint teljesen hogy működnek, mint itthon. Például abban az államban, ott Kaliforniában, ahol én laktam, a pirosnál lehetett jobbra fordulni, csak úgy kellett venni, mint egy sima táblát. Ez például itthoni autóvezetési tapasztalattal nem könnyű szerintem az embernek átszokni. Nekem hatalmas élmény, meg büszkeség volt beletanulni minden közlekedési különbségbe az automata autótól kezdve a tíjsávos utakig. Volt már olyan is, hogy GPS nélkül közlekedtem, nem túl maga biztosan, de hát mentem, és ez a lényeg. Ebből is látszik, hogy milyen eszméletlenül jól megtanítottak kezelni problémákat és kihívásokat. Én sokszor szoktam az új dolgokról és helyettől stresszelni, és hogyha ezt Ábel egyébként hallgatja, akkor biztos nagyon nevet, mert tényleg van egy nevetséges féleme attól, hogy be kell tennem a lábam valami új helyre. Ott meg gyakorlatilag minden új volt, úgyhogy ennek a leküzdése egy nagyon muszáj volt a számomra. Ahhoz képest, hogy azt hittem Amerikában már láttam mindent a filmekből, sok új dolgot sikerült azért megtapasztalnom, ez a kultúrsok része is nagyon fontos. Megmondom őszintén, nekem az eleinte még nagyon vonzó volt, hogy minden más, és az emberek egyes dolgokra másképp vélekednek, egy idő után viszont nagyon zavaró volt számomra. Már csak olyan apróságokból is kiderült ez nálam, mint például az, hogy az amerikaiak nem esznek együtt ebédet, sőt, valamikor az ebédet, mint érkezési formát teljesen el is hagyják, és csak tartanak egy hogy vagy útközben a nagy rohanásban bekapnak egy szendvicset. Ebbe az életritmusban nekem nagyon-nagyon nehéz volt beleszoknom, és nagyon hálás vagyok a magyaroknak, meg a magyar szokásodnak, hogy nálunk vasárnapi ebéd és vasárnapi vacsora van. Ilyen Sokként ért az is, hogy mekkora távolságok vannak a városomban is, akár ahol laktam. Nagyon hozzá voltam szakva, hogy itthon tényleg 15 perc alatt a városban bármelyik pontra el tudtam jutni, hogy higgye be a városról beszélünk, otthonról. Ott meg tényleg alsó hangon fél óra séte volt minden. Arra nem is beszélve, hogy az ilyenen, hogy buszok meg tömegközlekedés nevetnek a kintiek, mindenki kocsival jár. Ugyanakkor, ha Ázsiában lettem volna, ott meg a nagy káoszban robogó, a sisak nélkül közlekednek a tíz éves gyerekek is, tehát ez tényleg csak attól függ, hogy mely pontján járunk a világnak. Azt mondják, az élmények olyanok a léleknek, mint az oktatás az elmének. Hú, azért, hogy most ezt kimondtam így magyarul, nem hangzik annyira jól, mint hogy angolul hangzik, úgy valami ilyesmi. Experience does for the soul, education does for the mind. Na most, ha már az oktatásban kaptatok eleget, akkor most már jött egy másik dolog, amit el lehet kezdeni. Amúgy azért beszélek erről ennyire lelkesen, mert számomra ez nagyon személyes téma, és végre egy dolog, amit én csináltam, és át tudok adni élményeket, meg tapasztalatokat az erre nyitott személyeknek. Meg hogyha már csak egy ember elgondolkozik az ötleten, hogy bevállal valami merész lehetőséget, akkor már teljesen megérti nekem. Nem mondom, hogy megfogják találni az életetek értelmét ezzel az egy év alatt, vagy az idő alatt, amit gapjére töltötök de hát, ha meg se próbálja az ember, akkor nem is igazán tudja, hogy mi fog belőle kisülni. Most pedig néhány tippet szeretnék megosztani azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudod a leghasznosabban megtervezni az előtted álló -hírt. Itt azért már az internet segítségét is kértem, mert több szem többet lát, többet tud átadni, alapon szerintem hasznos lehet a ti számatokra is. Először is azon kell elgondolkodni, hogy mi lenne neked a leg hozzáadpasszolóbb elfoglaltság. Én azt hittem, hogy jaj, egy év, hát ez semmi az életemből, simán kibírható. Mert hogyha visszatekintek az előző egy évre, mert például, akkor nagyon gyorsan lepereg így a szemem előtt, hogy mit csináltam, mintha nagyon gyorsan történt volna. Viszont higgyétek el, tapasztalatban mondom, amikor már benne vagy, és nem feltétlenül érzed jól magad, akkor egy örök is tűnhet ez az egy év. Nekem ez a pár hónap is örök évvalóságnak tűnt, úgyhogy Tényleg olyat kell találni, ami passzol hozzátok. Szóval válasz mindenképpen olyat, amit élveznél is csinálni. De azért érdemes nyitottan hozzáállni ehhez a kérdéshez, mert ki tudja, lehet megtetszik valami, amire előtte nem feltétlenül gondoltál volna, hogy ilyet szívesen csinálnál. Ezzel együtt érdemes vezetni azt is, hogy milyen célokkal állsz a gapjér elé. Ez lehet nyelvtanulás, utazás, pénzkeresés, vagy valami olyan területen elsajátítani, a tudásodat, ami mindig is érdekelt. Az sem utolsó dolog, hogy meg kell határozni a költségvetésünket. Néhány szervezett programnak díja van, de akár lehetőség van pályázni külföldi ösztöndiakra, és ezt mindenki el tudja szerintem magának dönteni. Érdemes rákérdezni a szervezeteknél arra is, hogyha úgy döntesz, hogy egy ilyen program keretén belül szeretnél Gepírt csinálni, hogy miket tartalmaz a csomag, biztosít -e szállást, biztosítást, ellátást, meg ilyesmiket. Azt már szerintem nem kell megemlítenem, hogy milyen lényeges a határidők komolyan vétele, és minden szükséges dokumentum beszerzése, ha utazni vágyik az ember. Én még visszagondolva is rosszul leszek, ha emlékszek arra, hogy mennyi helyre kellett mennem egy aláírásért, hány órát töltöttem várakozással a kormányablakban, meg a nagykövetségem. Megtervezni egyet ilyet hatalmas felelősséggel jár, ez szerintem az első lépés, amely már mutatja azt, hogy mennyire rá készen valaki egy ilyen nagy lélegzetvételű elköteleződésre. Persze minden ember más, és én elhiszem, hogy nem mindenkinek való ez, hogy elmenjen és csináljon valami teljesen meghökkentőnek tűnő dolgot, de szerintem valami olyan területet mindenki talál magának, amely szívesen érdekli, és szívesen töltene vele időt, még mielőtt belekerülne a munka vagy az egyetem világába. Ennyi lett volna ez a kis első rövid epizód, így a podcast kezdés elejére. Remélem, aki itt maradt a végéig, az nem gondolja úgy, hogy teljes időpocséglás volt az egész, és majd tud valamit hazavinni az elhangzottakból. Ha pedig tetszett, akkor azt ne habozzatok a tudtomra adni, megtaláljátok a podcastot Instagramon életszegú név alatt, hogyha pedig valamilyen oknál rám vagytok kíváncsiak, akkor szintén ezen a platformon annak Kertész név alatt találtok meg, itt egyébként első kézből értesülhetek a legújabb epizódokról és hírekről is. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, legyen szép napotok, meg szép életetek, sziasztok!